0: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de orar una vez más, de postrarme en tu presencia, para escuchar tu palabra, para entender un poco más plenamente cómo debo de vivir mi vida cristiana. ¿Cómo puedo configurar mi corazón con el tuyo? No me permitas vivir un cristianismo solo de nombre. Transforma mi vida. Transforma mi manera de pensar, de actuar, de hablar. Para que a través de, de mí, tú puedas manifestarte. Para que como dijiste una vez en... En tu palabra, a tus discípulos, que quien vea a ellos te pueda ver a ti. El evangelio en el que vamos a meditar es Lucas 6, del 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, la sabiduría infinita, Dios y hombre verdadero, quien nos ha creado y conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros, nos dice, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Nos invita a quitar primero la viga que tenemos en nuestros ojos para poder ver con claridad Imaginando esta analogía, pensemos cómo veríamos a una persona a través de unas vigas. Tal vez no la veríamos solo, no la veríamos completamente, sino la veríamos solo por trozos. No veríamos entonces su verdad completa. Y si no vemos su verdad completa, ¿acaso podemos obtener un juicio completo cuando nuestro conocimiento de los demás es parcial? Conocemos una parte de ellos, pero no todo de ellos. Y aquí quiero contar una anécdota. Hace años fui a una estética en Roma, cuando estaba estudiando ya, para que me cortaran el pelo. Había tres jóvenes que trabajaban allí y comenzaron a gritarse de repente. Yo no entendía nada porque hablaban en romanacho, que es un dialecto que se habla allí. Eh, solo que después de la discusión, una de las mujeres salió y azotó la puerta. Yo en mi interior pensé, uy, pobre, la corrieron. Pero veinte minutos después llegó con tres tortas y refrescos, y los tres se pusieron a comer, muy a gusto y muy felices. En mi ignorancia del dialecto, yo hice un juicio equivocado. Pensé que se habían peleado, pero, pues, no me di cuenta que la manera de hablar a veces de los italianos es un poquito alta. Y así pasa, ¿no? Cada uno de nosotros está conformado no solo por nuestra apariencia física, nuestra edad y nuestros estudios o el lugar donde nos desenvolvemos. Cada uno de nosotros tiene una historia y ha sido conformado por sus costumbres, familiares, sufrimientos, por las formas de salir adelante ante las dificultades, por sus temores, por sus inseguridades y por sus autodefensas. Es decir, no sabemos el dialecto con que cada persona enfrenta y responde a la vida. ¿Cuántas veces ignoramos lo que los demás han vivido? Los vemos, podríamos decir, desde las vigas que nos, impude, nos impiden verlos en totalidad. Y si a eso le agregamos la viga de una mirada severa, de quien se cree con la capacidad o el derecho de juzgar a los demás... Jesús nos invita a quitar esas vigas que hay en nuestros ojos y dice, entonces, si ¿sí podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano ¿Cómo sacar nuestra viga? Cuando miremos a los demás desde el corazón misericordioso de Jesús. Porque Jesús ve el corazón. La mirada de Jesús no es una mirada de juez severo, sino de abogado, de un abogado que defiende y que busca absolver. En el Apocalipsis, capítulo 12, Juan llama al demonio acusador, el que acusa a sus hermanos día y noche delante de Dios. Es aquel que se goza en recordarnos nuestras faltas y pecados para robarnos la paz. Y nos recuerda continuamente las faltas eh, de los demás, no solamente las nuestras, para crear división, rencor, envidias, deseos de venganza, rechazo. En cambio, el mismo Juan, en el capítulo 2 de su primera carta, llama a Jesús nuestro abogado. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, sabemos que tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, el Justo. Pidamos a Jesús aprender de él, a ver a nuestros hermanos desde la misericordia. Esto no quita que llamemos mal al mal o injusticia a lo injusto. Pero seamos como Dios, que rechaza el pecado, pero ama al pecador y busca su conversión, porque somos sus hijos. Juan también nos dice en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a, a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y Jesús, cuando se apareció a Santa Faustina, en algún momento le dijo, Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón, a mi corazón misericordioso. Es el número 1588 del diario de Santa Faustina. Jesús nos revela que el mal en la mayoría de nosotros brota de nuestros dolores, de nuestras heridas, de nuestra humanidad doliente. Qué fuerte que Jesús nos dice, no quiero castigar a esta humanidad miserable o perversa o injusta. Jesús llama a la humanidad una humanidad doliente. Porque Jesús nos ve desde los ojos de misericordia. Si aprendemos a mirar a los demás con los ojos de Jesús, entonces quitaremos la viga que nos impide ver la verdad de los demás. Surgirá en nosotros un gran respeto, una actitud que absuelve, que no condena. Surgirá la capacidad de perdón, buscaremos su bien y nuestra mirada será misericordiosa. Y no seremos jueces, sino abogados, a ejemplo del mismo Jesús. Te invito antes de terminar a hacer un ejercicio. Presenta hoy a Jesús a alguien que sea una persona difícil para ti, que tal vez te haya herido o con quien tengas alguna dificultad. Y en este momento haz una oración por ella. Pídele a Jesús que te ayude a verla, te ayude a verla desde sus ojos, que te haga ver dónde está esa persona, en dónde fue herida. ¿Qué le llevó a tener una actitud que le lleva a dañar a otros? Con un corazón misericordioso, pídele a Jesús por ella. Pídele que la sane, que le ayude a ver la verdad. Pídele también que tenga misericordia de ella. Y que derrame en tu corazón la gracia de perdonar y de mirarla como Él la mira. Jesús, quita mi vida y dame, préstame tus ojos y tu corazón. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.